0: Vielen herzlichen Dank für dieses super Zeugnis. Ähm, als ich vorbereitet habe, mir so überlegt habe, was die Einleitung sein könnte für diese Predigt, ist mir Ihr Zeugnis wieder gekommen. Ich habe gedacht, besser als ähm, Sie kann das niemand sagen, wie wichtig Gemeindefamilie ist. Und für die, die am Livestream jetzt hoffentlich wieder dabei sind, ähm, das Zeugnis, das wir gehört haben, stammt von einer Person, die aus einem Land kommt, wo man den Glauben nicht frei leben kann, nicht bezeugen kann. Und sie hat mich gebeten, das nicht vor der Kamera zu machen, weil wenn sie wieder mal ins Heimatland zurückgeht und das irgendwie auf YouTube zu finden ist, könnte das sehr gefährlich sein. Und deshalb haben wir die Kamera ausgemacht. Aber vielen Dank für dieses sehr bereichernde Zeugnis. Sie hat eigentlich... Praktisch alles schon gesagt, was ich in meiner Predigt jetzt auch noch sagen werde. Wir rollen das jetzt einfach nochmal zurück. Aber es geht dir vielleicht auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, ich stehe irgendwo alleine da. Weil du alleine in deiner Familie bist, also du bist die einzige Person, die an Jesus glaubt. Und wenn so Familienzusammenkünfte sind, dann hast du vielleicht manchmal das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich dazu. Die Themen, die sie sprechen, da willst du oder kannst du nicht wirklich mitmachen. Und das, worüber du gerne sprechen möchtest, das wollen sie nicht hören. Und das kann manchmal ganz schwierig sein, ob das jetzt in der Familie ist, mit Kollegen, im Freundeskreis, egal, im Verein, in der Schule... Da bist du vielleicht auch ein Außenseiter, weil du nicht mitmachst oder nicht mitmachen möchtest, was da so gemacht und getrieben wird. Gottes Plan für dich, für uns ist auch nicht, dass wir in der Welt dazugehören. Gott hat etwas Besseres für uns. Er hat etwas Höheres für uns bereitet. Und das ist seine geistliche Familie. Und darum geht es heute. Ähm, Jesus sagt in Johannes 13, von 34 bis 35, Johannes 13, 34 bis 35, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Falls die Bibel stellen, ah, jetzt sind sie da. Aber es schadet auch nicht, wenn ihr eure eigenen Bibeln aufschlagt zwischendurch mal und schaut, ob das bei euch wirklich auch so dasteht. Weil es prägt sich besser ein, wenn wir unsere eigene Bibel haben und auch diese Stellen in unserer Bibel finden. Also Jesus sagt, ähm, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also woran erkennt man Jesu Jünger? Nicht daran, dass sie viel Bibel lesen. Nicht einmal daran, dass sie mit Bibelversen um sich schlagen. Für alles haben sie immer einen Bibelvers bereit. Du erzählst mir was und ich habe schon den richtigen, die richtige Antwort aus der Bibel. Nein, nicht daraus. Nicht einmal daran, dass sie lange beten oder immer im Gottesdienst sind, sondern was sagt Jesus? An eurer Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Was ist ein Gebot? Ich habe mal so gego gegoogelt, Gebotstafeln. Es gibt ja ähm, Verbotsschilder oder es gibt aber auch Gebotsschilder. Und die Gebotsschilder, das sind immer Warnungen. Also Achtung, Sicherheitsschuhe tragen, Achtung, Lärmschutz, Achtung, das, Achtung. Also du sollst etwas tun damit du geschützt bist. Du sollst etwas tun, damit du sicher bist, dass du bewahrt wirst. Das sind Gebote. Also was Gott uns gibt, das sind Gebote, nicht Verbote. Weil Gott etwas Besseres für uns hat, weil er uns schützen will. Und das Gebot, uns als Geschwister zu lieben, schützt uns vor den Gefahren in der Welt. Oder schützt uns eben vor diesen Dingen, die da draußen lauern, die uns auch ziehen wollen, die uns wegziehen wollen von, von Gott und von seiner Liebe. Nun, wie leben wir das praktisch? Heute geht es darum, wie können wir Gottes Liebe praktisch leben. In 1. Johannes, nochmal 3, 13 bis 14. Seid daher nicht überrascht, 1. Johannes Brief. Liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst, sollte keine Überraschung für uns sein. Denn die Welt ist dem Tod verfallen, wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Wir wissen dass wir den Schritt vom Tod ins Leben gemacht haben, weil, warum sagt die Bibel, warum wissen wir das? Nicht, weil wir Gott lieben zuerst, nicht, weil wir Jesus lieben, sondern die Bibel sagt hier, weil wir unsere Geschwister lieben. Geschwisterliebe bewirkt Leben. Sich zu weigern, die Geschwister zu lieben, schau dich mal um, Hoffentlich gibt es da niemanden, den du siehst, wo du sagst, da weigere ich mich. Oder ich könnte auch sagen, dann ist diese Predigt heute für dich, damit du in dem Bereich freigesetzt wirst. Amen. Also wer sich weigert, die Bibel sagt das hier, ich sage das nicht. Also heute lese ich euch nur Bibelstellen vor und erinnere uns alle daran, was die Bibel uns sagt über Geschwisterliebe, okay? Also die Johannesbrief sagt hier, wenn du dich weigerst, deine Geschwister zu lieben, dann bleibst du in der Gewalt des Todes. Das heißt abgeschnitten von den Segnungen Gottes. Wir, Life Unlimited, Life Unlimited. Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss haben. Das ist das, was uns zusteht. Wenn du das nicht erlebst oder wenn du das in einigen Bereichen nicht erlebst, dann kann das ein Grund sein, dass du abgeschnitten bist von diesem Leben, dass du entschieden hast, deinen Bruder, deine Schwester äh, zu hassen oder nicht zu lieben, dass dieser Segenstrom des Lebens, des überfließenden Lebens, nicht in diesem Bereich deines Lebens fließen kann. Und Gott möchte, Jesus ist gekommen, dass sein überfließendes Leben in jeden Bereich unseres Lebens fließt. Und hier ist ein Schlüssel unsere Geschwister zu lieben. 1. Petrus 1, Vers 22: Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf einander. Aufrichtig und von Herzen zu lieben. Amen. Amen. Amen? Amen. Einander aufrichtig und von Herzen lieben mit einer ungeheuchelten Liebe. Du sagst jetzt, wie soll das gehen? Ich kenne ja nicht einmal alle Geschwister in der Gemeinde. Wir haben so einen Slogan, äh, nach außen größer, nach innen kleiner. Und wir haben gerade auch in diesem Zeugnis gehört, wie wichtig es ist, dass wir in einer Kleingruppe sind. Weil da ist der Ort, wo du das üben kannst, wo du das leben kannst. Und bedenke, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe basiert auf Vertrauen und Liebe soll ungeheuchelt sein. Also aufrichtig und von Herzen. Also Liebe sagt einem auch die Wahrheit, wenn es einem weh tut. Keine Heuchelei, sondern in Liebe die Wahrheit sagen. In Hebräer 10, 24 lesen wir, «Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wir haben eine Verantwortung füreinander. Du für deine Geschwister, deine Geschwister für dich. Wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Amen. Wir wollen uns immer wieder anspornen. Dann Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Eines Tages kommt Jesus wieder. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass wir dem Tag näher sind als je zuvor. Das braucht kein Prophet, um das zu sagen. Das ist ganz normal. Eines Tages kommt Jesus wieder und das dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange. Der Tag rückt näher, die Welt wird dunkler und es wird immer schwieriger, sich in einer dunklen Welt zu orientieren. Wir brauchen das Licht der Bibel. Wir sollen unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, sagt die Bibel. Also es das heißt nicht, geh zum Gottesdienst, wenn du Lust hast. Hab Gemeinschaft mit den Geschwistern, wenn du Zeit hast. Geh in die Kleingruppe, wenn du den Mehrwert für dich siehst. Oder geh in die Kleingruppe, weil dort alle sympathisch sind. Oder wenn man sich um dich kümmert. Nein, wir treffen uns miteinander, du triffst dich mit den Geschwistern, weil wir füreinander verantwortlich sind, um einander Liebe zu erweisen, um Gutes zu tun. Du sagst, ich mag aber nicht jeden in meiner kleinen Gruppe. <lacht> Kennst du 1. Korinther 13? Die Liebe ist langmütig und längermütig und noch längermütig. Also ein gutes Übungsfeld, stimmt's? Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, also es geht um Ehre, wir sprechen immer noch um Ehre. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat. Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Du sagst jetzt, ja, siehst du, ihr müsst mich so annehmen, wie ich bin. Es gibt so einen Spruch. Ja, Jesus liebt dich so sehr, dass er dich annimmt, wie du bist. Aber Jesus liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Amen. Und weißt du, wie er das macht? Er benutzt Menschen dazu. Amen. Ah. In Sprüche heißt es, Eisen schärft Eisen und so schärft ein Mensch den anderen. Und wir wollen doch alle gut geschliffene Werkzeuge für Jesus sein, stimmt's? Also in der Kleingruppe, die Kleingruppe, die hilft uns geistlich zu wachsen. Wir schleifen einander und wir lassen uns schleifen. Wir sollen füreinander da sein. Lass uns nochmal zu 1. Johannes zurückgehen. 1. Johannes 3. Die meisten meiner Bibelverse heute sind aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Was bedeutet das? Bereitschaft für die Geschwister, da zu sein, wenn sie dich brauchen. In 1. Johannes 4, Vers 11, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Und dann, wie die aussieht, also praktisch, 1. Johannes 3, Vers 18, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss durch unser Tun als echt und wahr erwiesen werden. Also unsere Liebe erweist sich als wahr durch unser Tun. Und dann noch ein Vers, um das noch mehr zu verstehen. Galater 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Ein offenes Ohr haben für unsere Geschwister. Eine helfende Hand. Einen Besuch. Ganz einfach das tun, was gerade jetzt notwendig ist, wenn dein Bruder, deine Schwester deine Hilfe braucht. Wenn dein Bruder deine Schwester in Not ist. Amen. Du denkst jetzt vielleicht, ja, 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 das stimmt. Ja, Die Gemeinde sollte wirklich mal, die Gemeinde sollte. Wir sind heute hergefahren und dann haben wir an jemanden gedacht, so, der, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Ähm, die Gemeinde sollte einen Fahrdienst organisieren, damit Menschen auch kommen können, die selber nicht fahren. Ähm, warst du schon mal in einem Stau? Jemand hat mal gesagt, ähm, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Weil wenn du nicht da wärst und alle anderen auch nicht, dann gäbe es keinen Stau. Stimmt? Also jetzt zu dem Thema, hast du ein Auto? Du bist Gemeinde. Amen. Das fängt bei dir persönlich an. Liebe leben, wenn jeder Einzelne das tut, was du tun kannst, was, dann leben wir diese Liebe. Liebe leben durch Ermutigung. Wir sind dazu berufen, dazu beauftragt, ein Gebot einander zu ermutigen. Gerade so wie, wie ich gesagt habe in meiner Einleitung, wenn niemand dich versteht, in deiner Arbeitswelt, in deinem Freundeskreis und so weiter, du hast das vielleicht erlebt, du stehst alleine da, weil deine Ansichten, unsere Ansichten als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, als jünger Jesus, oder besser gesagt, unsere Werte, die entfernen sich, oder respektive anders, die Werte der Welt entfernen sich immer mehr von den Werten der Bibel. Und wenn du nicht aufpasst, dann schlittelst du da rein und lässt dich von dem einlullen und kennst die Wahrheit nicht mehr. Aber wenn du in der Wahrheit bleibst und in, in biblische Werte vertrittst, da draußen, in der Welt, bei deinen Freunden, Familie und so weiter in der Schule, dann wirst du abgestempelt als altmodisch, egoistisch. Lieblos, intolerant. Dein, das, was du sagst, das ist inakzeptabel, das ist sogar diskriminierend. Und wer will schon solche, mit solchen Titeln herumlaufen? Und wir müssen uns aufpassen, wir brauchen eine Reinigung oder eine Unterstützung, wenn wir solche Dinge da draußen erleben. Weil sonst irgendwann traust du dich nicht mehr, deinen Mund zu öffnen. Traust du dich nicht mehr, deinen Mund für die Wahrheit zu öffnen? Wir haben es gerade im Zeugnis gehört, es hat Konsequenzen, wenn wir unseren Mund öffnen, wenn wir Gott vor den Menschen bekennen. Und Jesus hat nicht gesagt, dass wir davon befreit sind, sondern dass wir damit leben sollen. Der Diener ist nicht über seinem Meister. Sie haben mich verfolgt, sagt Jesus, sie werden euch verfolgen. Aber wenn wir in dem drin sind und wenn wir immer mehr in, dem, in, in dieser dunklen Welt äh, solche Angriffe erleben, dann kann es eben sein, dass wir irgendwann sogar selber anfangen zu zweifeln. Sinn ist meine Überzeugung wirklich die richtige. Und deshalb brauchst du eine geistliche Familie. Du brauchst eine geistliche Familie, die dieselben Werte teilt mit dir, die dieselben Ziele erreichen will wie du, die dich kennt, die dich liebt und die dich annimmt. Du brauchst eine geistliche Familie, wo du Wertschätzung erlebst. Wir haben ein gutes Beispiel in der Apostelgeschichte. Ganz am Anfang, als die Apostel äh, nach der Kreuzung Auferstehung Jesus, nach seiner Himmelfahrt, äh, rausgingen, das Werk des Herrn getan haben. Petrus und Johannes waren auf dem Weg in den Tempel und da war ein Lama, der war immer da am selben Ort und er wurde durch den Namen Jesus geheilt. Also durch Petrus und Johannes. Ihr kennt die Geschichte. Und Petrus und Johannes werden daraufhin geschlagen, werden ins Gefängnis geworfen, werden bedroht und dann werden sie wieder freigelassen. Und was machen sie nach ihrer Freilassung? Die Bibel sagt, sie gehen zu den ihren, also nicht nach Irland, sondern zu den zu den Irigen, also zu denen die zu ihrer Gang. Auf Englisch heißt es to their own company, also zu ihrer Gang. Und was haben sie da gemacht? Die Bibel sagt, sie haben denen alles erzählt, was sie erlebt haben. Also sie haben ihr Herz ausgeschüttet. Stellt euch vor, was wir gemacht haben, was wir erlebt haben, was wir gesagt haben, was die mit uns gemacht haben, wie du, die uns bedroht haben. Und nachdem sie alles erzählt haben, haben sie miteinander gebetet. Und nach dem Gebet heißt es, dass, die, dass die, die, das ganze Gebäude hat gebebt. Und sie waren wieder ermutigt. Sie wurden gestärkt, ermutigt, weiterzumachen. Du brauchst deine Gang. Du brauchst deine Gemeinde. Du brauchst deine Geschwister in der Gemeinde. Und die Geschwister in der Gemeinde brauchen dich. Amen. Dann noch ein weiterer Punkt. Wie leben wir das? Liebe leben im Dienst. Life Unlimited zum Beispiel in einem Dream Team. Das Leben geben für die Geschwister. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das Dream Team ist ein Ort, wo du das Tun leben kannst. Also, zum Beispiel, heute Morgen, hergekommen bist. Gut, du, für dich ist das vielleicht schon selbstverständlich. Für uns, die wir früher da sind, nicht ganz, weil du hast einen sauberen Parkplatz angetroffen. Da waren Menschen da, die sind früh aufgestanden und haben den Parkplatz sauber gemacht. Andere sind früh aufgestanden, ähm, um dich zu begrüßen. Andere sind hier, damit wir äh, nach dem Gottesdienst äh, zusammen Kaffee trinken können. Also ich spreche vom vom Gebäudeunterhaltsteam, Welcome Team, vom Gastro Team. Wir haben ein Worship Team, das uns in die Gegenwart Gottes führt. Wir haben ein Production Team, das uns hilft, dass wir die ganzen Sachen überhaupt hören, dass wir Folien haben und so weiter. Also wir haben Dream Teams, die dafür da sind, um dir zu helfen, Gott zu leben, um dir zu helfen, in den Dingen Gottes zu wachsen. Amen. Und diese Teams, die haben, oder jeder, der in so einem Team arbeitet, der hat entschieden, das zu tun, was die Bibel sagt, nämlich wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Also jeder, der in der Gemeinde dient, hat entschieden, sein Leben zu verlieren. Was bedeutet das, Leben verlieren? Ja, ein bisschen Schlaf verlieren. Also sie haben entschieden, früh aufzustehen. Sie haben entschieden, verbindlich zu sein. Sie haben entschieden, Leben zu verlieren, Freizeit zu opfern, Familienzeit zu opfern, Netflix-Zeit zu opfern. Ja, ja du sagst, ja, ich kann nicht dienen, weil ich bin so beschäftigt. Oder ich kann nicht zum Teamtreffen kommen, weil ich habe so viel zu tun. Frag dich mal selbst, womit bist du so beschäftigt? Womit? Wir geben zuerst. Du gibst dein Leben und dann kommt der Gewinn. Du gibst dein Leben und dann kommt Berufung finden. Berufung leben, Erfüllung finden. Jesus möchte ein erfülltes Leben für dich. Amen. Er hat alles getan, dass wir das haben. Aber Erfüllung beginnt da, wo wir unser Leben für andere geben. Wo wir unser Leben für unsere Geschwister geben, wie die Bibel sagt. Weil Gott zuerst gegeben hat. Amen. Deshalb geben wir. Weil das Reich Gottes so funktioniert und weil Gemeinde Jesu so funktioniert. Amen. In Apostelgeschichte 2, und ich bin gleich am Ende, lesen wir, wie die ersten Christen das gelebt haben, wie sie Geschwisterliebe praktiziert haben. Das heißt, sie waren ständig zusammen und haben alles geteilt, was sie hatten. Und als Folge davon hatten sie hohes Ansehen beim Volk. Also die Menschen da draußen haben gesehen, dass sie, diese Geschwister, etwas haben was sie auch haben wollen. Und als Resultat davon sagt die Bibel, der Herr fügte täglich solche hinzu, die gerettet werden. Der Herr fügte täglich Menschen der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden, weil sie diese Geschwisterliebe praktiziert haben. Amen. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte zwei Aufrufe machen. Das Erste ist, du hast vielleicht erkannt, du gehörst noch gar nicht zu Gottes Familie, weil zu Gottes Familie zu gehören, das ist unsere Entscheidung. Wir werden in eine Familie natürlich geboren, das war nicht unsere Entscheidung, aber Gott möchte mit dir eine Liebesbeziehung haben, er möchte dein himmlischer Vater sein und er möchte dich als sein Kind annehmen. Aber das, um das zu erleben, müssen wir uns entscheiden, in Gottes Familie zu kommen. Und der Weg in Gottes Familie ist durch Jesus Christus. Das heißt, wir müssen Jesus in unser Leben annehmen oder besser unser Leben, Jesus Christus, anzuvertrauen. Und ich möchte mal fragen, ist jemand hier und du hast diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen? Du hast noch nie gesagt, ich will zu Gottes Familie gehören. Ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Und wenn du diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, dann kannst du das gerade jetzt tun. Und das, wie das funktioniert, wir werden zusammen ein Gebet sprechen. Und wenn du das von ganzem Herzen mitbetest, dann sagt die Bibel, dann bist du nachher ein Kind Gottes. Ich möchte einfach fragen, ist jemand hier und du möchtest heute diese Entscheidung treffen? Ist jemand hier und du hast diese Entscheidung noch nie, dann zeig mir das mit einem Handzeichen. Ich schaue, die anderen müssen das nicht unbedingt mitsehen, aber wenn du hier bist und du hast den Mut und sagst, heute möchte ich ein Kind Gottes werden. Ist jemand hier, ich sehe momentan keine Hand. Vielleicht bist du hier und du hast jetzt nicht den Mut gehabt, deine Hand zu heben. Wir möchten gemeinsam ein Gebet sprechen. Lass uns einfach das alles zusammen sagen. Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen. Ich habe heute erkannt, dass ich zu deiner Familie gehören will. Ich entscheide mich heute, mein altes Leben hinter mir zu lassen und mit Jesus ein neues Leben anzufangen. Ich glaube, dass du, Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist. Ich gebe dir heute mein Leben und bekenne, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Wenn du das heute das erste Mal gebetet hast, ganz bewusst und von Herzen, dann bleib am Schluss da. Wir haben immer Leute, die da sind und für dich beten. Die werden gerne für dich beten und dir weitere Erklärungen geben, auch was dein nächster Schritt jetzt sein kann oder sein soll. Amen. Noch ein letzter Vers aus Hebräer 13, Vers 1. Da heißt es, lass nicht eure Liebe zueinander beeinträchtigen. lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Also Liebe untereinander fängt bei jedem einzelnen von uns an. Fängt bei dir an. Was hatte ich heute angesprochen? Lass den Heiligen Geist wirken. Lass sein Leben fließen. Und entscheide dich jetzt, diesen Schritt zu tun. Das kann sein, dass der Heilige Geist dir gezeigt hat, ja, nimm wieder an der Kleingruppe teil oder sei Teil der Kleingruppe. Oder fang an, in einem Dream-Team -Team zu dienen. Oder fang wieder an, in einem Dream-Team zu dienen. Manchmal machen Menschen eine Pause von einem Dream-Team. Das ist absolut verständlich. Aber Pause, weißt du, was Pause heißt? Du machst etwas, es gibt einen Unterbruch und dann machst du es wieder. Also keine Pause ist unendlich, stimmt's? Vielleicht hat Gott dich angesprochen, dass deine Pause jetzt zu Ende ist. Dann komm auf die Dreamteamleiter zu und sprich mit ihnen. Sie werden dich gerne in ihr Team aufnehmen oder wieder in ihr Team aufnehmen. Amen. Vielleicht hat Gott sogar zu dir gesprochen über Leiterschaft, dass du in einem Leiterteam mitarbeiten sollst. Geh auf die Leiter zu, sprich mit ihnen. Oder vielleicht geht es um praktische Hilfe. Und ich möchte jetzt einfach mit uns allen beten, dass der Heilige Geist wirkt und dir die Kraft gibt. Oder du betest? Nein, du betest.
1: Garnelia wird gleich beten, aber wie sie gesprochen hat, kam mir noch etwas. Weißt du, je nachdem in welcher Position du bist und wo du dich bewegst und wie du dich bewegst, könntest du jeden Tag etwas Gutes tun für jemanden. Und manchmal zehnmal etwas Gutes tun. Und dann denkst du, ich habe so in mir gehört, dass gewisse Leute denken, wie kann ich alle Geschwister lieben, wie kann ich das, ich das, das zerreißt mich. Und ich bin so ein Helfer Natur. Ich möchte jedem helfen, das ist meine Natur, das ist auch Berufung. Aber Gott hat zu mir gesagt, du musst nur an dem Moment, wo die Anfrage kommt, entscheiden, ist das jetzt oder ist das nicht jetzt. Ich habe manchmal Anfragen, wo ich merke, das, das ist nicht mein Job. Aber diese Woche kam eine Anfrage, wusste ich, das ist unser Job. Da muss ich mit Cornelia reden. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir was tun. Das brennt bei denen im Leben. Wir müssen jetzt handeln. Und du musst nur jedes Mal abwägen, ob das jetzt dran ist. Und wenn du das tust, wirst du nicht überfordert werden. Du wirst wissen, was dran ist. Und dann wirst du immer zur richtigen Zeit den Segen sein, den Gott dich machen will. Okay, you pray?
0: Vater, ich bete jetzt für uns alle und dann haben wir alle die Gelegenheit, einfach diesen Schritt auch Jesus zu bekennen. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du unser himmlischer Vater bist, der uns von jeher geliebt hat. Vater, dass du uns zuerst geliebt hast und dass deine Liebe, die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und wir entscheiden uns heute, diese Liebe zu unseren Geschwistern fließen zu lassen. Und ich möchte jetzt einfach jeden von euch ähm, ermutigen. Sag das mit deinen Worten und sag Danke, Vater, für deine Liebe und ich möchte. Ich entscheide mich heute, du hast zu mir gesprochen, ich entscheide mich heute, diesen Schritt zu tun und dann sag ihm diesen Schritt. Sag ihm, was du entschieden hast, was dein Schritt ist in diese Richtung. Das kann auch etwas sein, was wir jetzt nicht erwähnt haben in der Predigt, aber woran der Heilige Geist vielleicht schon lange an dir arbeitet, dann entscheide dich, diesen Schritt zu tun.
1: Da ist noch ein Wort. Die Bibel sagt: So viel an dir liegt, halte Frieden mit jedem Mann. Hast du schon mal in deiner Familie, ich habe fünf Schwestern, und weißt du, bei uns hat es öfters gekracht. Es hat einfach ab und zu gekracht. Aber wir waren Geschwister, dann haben wir uns versöhnt und dann ging es wieder weiter. Und so kracht es auch manchmal in der Familie hier. Und die Bibel sagt, halte Frieden mit jedem Mann. So viel an dir liegt. Wenn heute Leute hier sind und du hast irgendjemanden hier im Raum und du bist froh, dass du in dieser Sektion sitzt, statt in dieser da, dann leg das ab, gerade jetzt. Sag, Herr, vergib mir, ich will ab jetzt meine Geschwister lieben. Und jetzt pass auf, du musst nicht den anderen davon überzeugen, dass er ihm unrecht war. Du musst ihn auch nicht überzeugen, dass du ihm recht warst. Du musst ihn nur lieben. Du das heißt, wenn er dir getan hat, musst du ihm vergeben. Ob er das je einsieht oder nicht, ist nicht deine Sache. Du bist frei, du bist wie dem Segen, du bist wie dem Fluss. Das Problem ist, wenn du nicht vergibst, dann wirst du bitter, nicht er. Also tu dir selber einen Gefallen und vergib und lass das andere in Gottes Hand. Bete mal in deinem Herzen, brauch keine Laut auszusprechen. Sag, Herr, ich vergebe. Ich entscheide mich, jetzt zu vergeben. Wenn mir irgendjemand irgendwas Krummes getan hat, sehr krummes getan hat. Ich lasse das in deinen Händen, in Jesu Namen. Herr, vergib mir für meinen Groll und für meine Bitterkeit. Reinige mich jetzt. Amen. Amen. Amen.